0: News Nachgefragt Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Schön, dass Sie zuhören. In dieser Episode zugeschaltet ist André Wolf von mimikama.at einem Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch. Seit 2011 setzt sich der Verein gegen Internetbetrug und Falschmeldungen und Fake News ein und bietet Userinnen und Usern Hilfe bei Recherche von zweifelhaften Meldungen. Guten Tag, Herr Wolf. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich grüße Sie, hallo. Das Netz ist voll von dubiosen Virusmeldungen. Wie viel mehr Arbeit haben Sie derzeit?
1: Wir haben tatsächlich seit Beginn der Corona-Krise ein Vielfaches an Arbeit vorliegen. Ich drücke das mal so aus. Normalerweise oder generell beantworten wir Anfragen von Nutzerinnen und Nutzern. Zu normalen Tagen haben wir immer so 80 bis 120 Anfragen vorliegen gehabt. Wenn irgendwas Bestimmtes passiert ist, sei es ein Terroranschlag oder irgendein globales Phänomen, stieg diese Anzahl auf 150 bis 180 am Tag. Und seit der Beginn der Corona-Krise, speziell Anfang März, waren es bei uns dann 400 bis 400. 150 Anfragen am Tag. Das heißt, wir haben wirklich ein Vielfaches auf, an Aufkommen bei der Arbeit. Mhm. Dazu noch sehr viele Medientermine, sehr viele weitere Arbeitssachen, wo wir sind. Wir sind in verschiedenen Gruppen als Berater mit tätig. Also wir sind wirklich rund um die Uhr fast beschäftigt seit acht Wochen.
0: Ähm, was mich ganz besonders interessiert bei diesen Verschwörungstheorien und Fake News und Fehlinformationen, die so kursieren, äh, welche Rolle spielen da eigentlich prominente Persönlichkeiten?
1: Tatsächlich kann man hier beobachten, dass äh, diverse prominente Personen als Influencer dienen. Das war von Anfang an schon so, ganz im Harmlosen. Äh, ich kann mich noch an Anfang März erinnern, als Carmen Geiss auf Instagram einen Kettenbrief verteilt hat, der ein völliger Murks war, der ein Fake war. Das war jetzt nicht böswillig von ihr und zu dem Zeitpunkt gab es auch noch kaum Verschwörungsmythen. Aber man konnte sehen, dass Influencer beziehungsweise prominente Personen eine Rolle spielen. Äh, das hat sich natürlich, das Bild hat sich natürlich Anfang April stark geändert, als auf einmal Xavier Naidoo die Bühne betreten hat und äh, Verschwörungsmythen stark propagiert hat. Äh, mittlerweile ist Attila Hildmann, der Vegankoch und Unternehmer, da federführend. Also man sieht, dass wirklich diese Sachen durch Prominente immer wieder befeuert werden.
0: Welche Strategien kann jeder oder jede Einzelne fahren, um der Flut an Falschmeldungen überhaupt Herr zu werden? Und äh, wie sieht ihre Arbeit aus? Im Konkreten.
1: Genau, hier muss man tatsächlich unterscheiden. Als Privatperson ist es natürlich wichtig, Falschmeldungen im gewissen Umfang erkennen zu können. Man sollte in der Lage sein, ein gewisses Framing zu erkennen. Framing bedeutet, dass jemand mit Schlagworten äh, äh, versucht, eine Meinung aufzubauen, dass man einen Begriff liest und sofort schon eine vorgefertigte Meinung hat. Framing gibt es in allen Bereichen und man kann nicht nicht framen, aber man, es kommt immer darauf an, wie stark geframed wird und halt, ob es halt nur um Meinung geht oder ob auch Fakten dahin. Das Zweite ist, man sollte bestimmte Narrative kennen. Bei Narrativen handelt es sich um äh, Erzählstrukturen, um, um äh, Sinnstiftende Erzählungen, die auch dahinter stecken wiederum. Das heißt, alte Legenden, alte Mythen werden aufgegriffen und ins neue Gewand gepackt und wieder neu verkauft. Wir kennen das aus alten Krisenzeiten, die die klassischen äh, äh, Mythen um Brunnen Vergiftungen, wie es damals schon bei bei, bei der äh, Pest war oder es gibt uralte Geschichten, Judenverschwörungen, wo es hieß, Juden essen kleine Kinder. Genau diese Art von Narrativen werden jetzt wieder genutzt. Wir haben auch also auf einmal wieder Verschwörungsmythen, wo es heißt, äh, dass Eliten unterirdisch Kinder gefangen halten, um ihnen Hormone abzunehmen, um sich selbst zu verjüngen. Das ist genau die gleiche Erzählstruktur, wie sie schon seit Jahrhunderten da ist und jetzt auf einmal im Zuge der Corona-Krise wieder neu angewendet wird. Das bedeutet, wenn man... Wenn man das kennt, wie solche Mechanismen funktionieren, ist man schon mal weit voraus. Der nächste Punkt ist, was machen wir als Faktencheckern? Nun, äh, die eine Sache ist, natürlich können wir Fakten bringen, damit man die zu Hilfe nehmen kann bei Argumentation. Aber Fakten alleine reichen nicht, wenn man Verschwörungsmythen äh, entgegenstehen will. Hier geht es auch darum, äh, das Problem oder das Problem ist, dass wir hier Mythen haben, die auf narrativer Ebene wirken. Und der muss man auf narrativer Ebene eben auch entgegenwirken. Und da reichen Fakten nicht aus, sondern da muss man ganz klar seinen Inhalt ebenso darstellen und
0: erzählen können. Und welche, welche Werkzeuge stehen, Ihnen da zur Verfügung dieses Wirrwarr aus Meinung und Fakten auseinander zu klamüsern und Aufklärung zu befördern der
1: große Vorteil ist natürlich, die Werkzeuge, die uns als Mimikama zur Verfügung stehen, stehen allen anderen Menschen auch zur Verfügung. Also wir haben ja keinen Zauberstab oder Einhornstaub, sondern wir nutzen das Netz, wir nutzen Suchmaschinen, wir haben ein Telefon, mit dem wir Menschen anrufen und befragen und das kann jeder andere auch. Das ist halt der Punkt und das sollte man dann auch machen. Also vergleichende Arbeit, vor allem sollte man sich auf seriöse Quellen stützen, also ein YouTube-Kanal, ein anonymer YouTube-Kanal ohne irgendwelche Angaben des Inhabers oder irgendwelche, WhatsApp-Videos, wo man nicht weiß, wo das herkommt, sind schlechte Ratgeber. Das muss man auf den Punkt bringen. Man erkennt seriöse Webseiten. In einem ersten Schritt zumindest anhand des Impressums, ein transparentes Impressum. Äh, bei Medien sieht man sogar teilweise die, die Abteilungsleiter oder einzelne Redakteure, die man, äh, komm, äh, die man kontaktieren kann. Das ist ein gutes Zeichen schlichtweg. Das heißt, jemand ist auch veran oder zeigt Verantwortung für das, was er veröffentlicht und steht auch für Rückfragen bereit. Und daran kann man sich zumindest im ersten Schritt orientieren. Dann das nächste Instrument, was wir natürlich haben, ist das, ist das Digital Storytelling. Man muss, wie ich eben schon gesagt habe, das, was man erarbeitet hat, auch erzählen können. Und das ist dann der nächste Schritt. Wir müssen unsere Inhalte natürlich so aufbereiten, dass Leserinnen und Leser die A verstehen und B auf Social Media auch beachten. Und dazu ist es natürlich wichtig, diese Erzählstrukturen aufzubauen und auch, auch Mittel und Wege zu nutzen, wie man die, die, die eigenen Ergebnisse weiterleitet.
0: Es gab äh, vor kurzem einen, einen äh, offenen Brief mehrerer, renommierter Ärzte und Ärztinnen, die in einem öffentlichen Aufruf die, die die Plattformen wie Facebook und Co. aufgefordert haben, endlich tätig zu werden. Ist schon absehbar, dass diese Plattformen, über die die Falschmeldungen ja kursieren, einschreiten werden oder bereits eingeschritten haben? Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Das Problem mit dem Aufruf oder generell mit den Aufrufen gegenüber Social-Media-Plattformen tätig zu werden, ist natürlich sehr schwierig. Zum einen, ja, Plattformen wie Facebook macht das schon länger, dass sie halt äh, Inhalte, die falsch oder diskutabel sind, auch als solche markieren und einen einen äh, Faktenchecker-Artikel daran verlinken, sodass man sehen kann, aha, da gibt es schon was. Das Problem ist, diese Ergebnisse oder diese Markierungen sind meist viel zu spät. Das dauert dann ein, zwei Wochen, bis die dann erscheinen. Und da ist das Thema schon totgeritten, ganz klar. Social Media ist ein schnelllebige, eine schnelllebige Plattform. Und da, da muss recht zügig dann eine Markierung dran, ob etwas streitbar ist oder nicht. Twitter hat jetzt diese Woche nachgelegt, hat gesagt, wir wollen das auch so machen, wir wollen labeln. Äh, YouTube äh, löscht Inhalte, wenn sie falsch sind, zum Thema coronavirus das Problem letztendlich bei der Löschung ist immer, das erweckt natürlich die Gegenstimmen der Zensur. Und dann sieht man sich dem nächsten Problem konfrontiert. Also wie man es macht, es gibt immer eine Gegenstimme. Und da geht es halt darum, das, das kleinere Übel letztendlich zu wählen. Ich persönlich kann ich anmerken, bin ein Freund der Markierung. Also wenn gelabelt wird, wenn ein Inhalt auftaucht, das direkt dann drunter steht, zu diesem Inhalt gibt es eine Gegendarstellung durch Faktenchecker. Dann kann man in dem Moment das anschauen, kann sehen. Und das ist in meinen Augen... Ein, ein sehr guter Weg. Nur das Problem ist halt, sie sind zu langsam. Und das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, die Schnelllebigkeit von Social Media ist in der Tat wahrscheinlich wirklich das Problem, weil wissenschaftliche Erkenntnis einfach langsamer passiert, als in Social Media die, 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 die Gegenthesen verbreitet werden.
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist jetzt hat nicht nur so was mit Corona-Krise oder Verschwörungsmythen zu tun. Grundsätzlich kennen wir das aus unserer Arbeit, dass Falschmeldungen immer schneller und weiter voraus sind als eine Gegendarstellung. Zum einen, die Gegendarstellung muss natürlich erst recherchiert werden. In der Zeit hat die Falschmeldung aufgrund ihrer ja, Skurrilität oder ihrer, ihrer, ihrer Skandalcharakter natürlich viel Vorsprung erarbeitet und ist bei vielen schon angekommen und setzt sich fest. Wenn du dann mit deiner wahrscheinlich noch langweiligen Aufklärung dahinter wird das häufig ignoriert oder dann teilweise ja gar nicht weitergetragen. Also grundsätzlich hat eine Falschmeldung, die dramatisch ist, wesentlich mehr, äh, wesentlich mehr Reichweite. Das ist natürlich was, wo die Plattformbetreiber gesagt haben, da wollen sie auch daran arbeiten, dass sie Falschmeldungen, sobald sie erkannt sind, äh, nicht mehr so eine große Reichweite geben wollen. Ist natürlich problematisch, weil der Algorithmus generell die Inhalte befördert, die viele Menschen interessieren wo viele Interaktionen sind. Also da muss man schauen, wie das am Ende technisch umgesetzt wird.
0: Ja, da wollte ich gerade nachfragen, weil so funktioniert da eigentlich Facebook.
1: Ganz genau, so funktioniert Social Media und deswegen sind wir alle da. Brot und Spiele letztendlich irgendwo ein wenig. Äh, man wird unterhalten, man möchte natürlich unterhalten werden. Die, das Internet besteht aber nicht nur aus Katzenbildern, sondern auch aus, aus dramatischen äh, Informationen und am Ende auch aus Falschmeldungen, die natürlich bewusst dramatisch gestaltet werden, so dass sie uns ergreifen, die ein starkes Framing haben, die dann letztendlich dafür sorgen, dass sie schnell verteilt werden, die natürlich auch so ausgelegt sind, dass die partizipativen Kulturen auf Social Media sie teilen wollen. Ja, also sie sind ganz einfach gestaltet, äh, bringen einfache Antworten auf komplexe Fragen und animieren mich dazu, sie in die Welt zu tragen. Dann heißt es auch einmal schnell verbreiten, bevor es wieder gelöscht wird. Das ist so ein typischer Trigger. Natürlich wird das nicht unbedingt gelöscht, vor allem wenn es wenn es nicht wirklich eine Relevanz hat zur Löschung. Aber so kann man einen Inhalt eben gestalten, dass er schneller verbreitet wird.
0: Eine, eine Lösung mag vielleicht sein, äh, Awareness oder Bewusstsein zu schaffen bei, bei den Userinnen und Usern, äh, im Zweifel vielleicht einfach nichts zu posten und nichts zu teilen. Kann das eine Lösung sein?
1: nichts zu machen ist ist natürlich ja eine schwierige Lösung. Wir sind natürlich die die Freunde des bildungsromantischen Ansatzes, also dass Menschen in mit Social Media klarkommen, dass sie das Medium verstehen, vor allem dass jeder die Mechanismen versteht, die da funken, die da laufen und auch vor allem wie Inhalte transportiert werden, wie sie auf auf einen wirken. Das heißt, wir geben natürlich auch Kurse entsprechend zu dem Thema und und würden uns wünschen, dass Menschen dieses Medium bewusst nutzen, natürlich nutzen. Man darf einen, darf das nicht falsch verstehen. Mimikama ist ein Freund von Social Media. Wir sind auf Social Media geboren und wir lieben Social Media und würden uns wünschen, wenn alle Menschen das, das Medium bewusst nutzen und auch äh, ja, vernünftig nutzen. Und dementsprechend vertreten wir halt diesen Ansatz. Bildung in diesem Bereich ist wichtig. Bildung nicht nur bei jungen Menschen, sondern in allen Altersgruppen, das haben wir mittlerweile erkennen müssen, denn es sind nicht die jungen Menschen, die auf Facebook irgendwelche Fakes verteilen, denn A sind sie kaum noch auf Facebook und B sind es eben die Generationen 35 bis 55, die sich dort tummeln und die wirklich ja irgendwelche Profil-Viewer-Links anklicken und sich wundern, ob sie gehackt wurden oder irgendwelche YouTube-Videos verbreiten, die keine, wo man keinen Urheber erkennen kann oder
0: keinen Absender erkennen kann und die da wirklich anfällig sind. Glauben Sie also, dass, dass die jüngeren Generationen weniger anfällig sind für Fake News und so weiter, eben weil sie schon damit aufgewachsen sind und einen anderen Umgang verinnerlicht haben?
1: anfällig, weiß ich nicht. Ich, es ist immer schwierig zu sagen, wer anfälliger ist und wer nicht anfälliger ist, ob jung oder alt, Bildungshintergrund oder sonst was. Äh, ich sehe bei der jüngeren Generation jedenfalls einen wesentlich selbstverständlicheren Umgang mit Falschmeldungen, mit Social Media. Sie sind schneller daran, dass sie einfach aus dem Bauchgefühl sagen, ist doch eh fake und, und lass mich in Ruhe mit fake oder so. Äh, sie können es zwar nicht begründen unbedingt oder vielleicht nicht unbedingt recherchieren, aber der Umgang ist ein anderer. Die ältere Generation, vor allem die so die sogenannte Babyboomer generation hat da ein größeres äh, Problem, denn sie sind es gewohnt, dass Medien die Inhalte, die gesendet werden, kontrollieren. Das kennt man auch von früher. Früher gab es wenige Kanäle, wenige Sender und da waren Journalisten, die haben die sogenannte Gatekeeper-Funktion inne gehabt. Die haben also kontrolliert, ob ein Inhalt A relevant ist und B, ob er überhaupt stimmt. Und man war es gewohnt, dass alles, was man konsumiert, eigentlich so passt. So und dann kam Social Media und auf einmal die Informationsflut. Was heißt wir haben an allen Ecken und Enden Informationen und müssen auf einmal jetzt selber schauen, ob das stimmt, weil nicht mehr überall diese Gatekeeper-Funktion vorhanden ist beziehungsweise diese Gatekeeper-Funktion sich verlagert hat auf die Konsumenten. Und da liegt das Problem einfach, dass man sich auch eingestehen muss, ja, es gibt Falschmeldungen, ich kann jederzeit auf Falschmeldungen treffen und ich muss auch wissen, dass ich sie nicht immer erkennen kann und sollte daher kritisch hinterfragen bzw. genau schauen, wo kommt etwas her und mir zur Not auch Hilfe holen.
0: Herr Wolf, vielen lieben Dank an dieser Stelle für die Auskünfte und die Einschätzungen. Wir werden in den Shownotes äh, den Link zu mimikama.at hinterlassen und äh, hoffen, dass die User selbst aufklärerisch tätig werden und öfter mal nachrecherchieren.
1: Ich danke ebenso und wünsche noch einen guten Tag.